0: En el episodio 313 de WordPress semanal te hablo de los 5 plugins de WordPress que más me gustan y por qué. Ya hice esto en 2021 y comprobarás que este año hay muchos cambios. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 313 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Hoy te voy a hablar de cinco plugins que son mis favoritos y a lo mejor no son mis favoritos porque sean los que mejor están desarrollados, porque tengan funcionalidades increíbles, sino porque son, pues, simple y llanamente los que más me gustan. Ahora te hablaré de los criterios de elección y del proceso de selección que he hecho para, al final, agrupar este top 5 de plugins que, como te he dicho en la intro, cambia mucho con respecto al top 5 de plugins WordPress favoritos que hice el año pasado, que hice en 2021. De hecho, cambian 4 de los 5 plugins, ¿sí? Te voy a hablar cuando empiece por el repaso de los plugins, te voy a explicar qué es lo que hacen, su importancia dentro del mundillo WordPress y para qué los uso yo, ¿sí? ¿Por qué me resultan tan útiles o por qué me gustan tanto? Pues en un momentito vamos a ir con con este top 5, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo esta semana? Bueno, por un lado tenéis nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis que publico uno nuevo a la semana y en este caso es una sugerencia de un suscriptor. Ya sabéis, los que estáis apuntados, desde vuestra cuenta me podéis sugerir los contenidos. ¿eh? Y yo os doy prioridad, por supuesto, e intento sacarlos lo antes posible. Bien, pues... En este caso, lo que te enseño a hacer es ocultar ciertos productos de la página de la tienda en función de una categoría. Es decir, imagínate que tú, en tu tienda online con WooCommerce, tienes un montón de productos. Pero hay una serie, una remesa específica, un un grupo de productos que, si bien no quieres eliminarlos, quieres que estén en tu tienda online, que se pueda acceder a la la ficha de, de esos productos, pero quieres que no aparezcan en la página de mi tienda, ¿no? Donde se muestra la relación de todos los productos. Pues lo puedes hacer, puedes esconder con un poquito de código o hacer que no se muestren determinadas categorías. De modo que tú dices pues la categoría X, no quiero que aparezca la categoría Y tampoco. Sin embargo como digo, no es que estos productos desaparezcan de tu tienda. Después están accesibles o son accesibles individualmente o si tú eh, eh, le das el enlace a alguien. ¿De acuerdo? Y ya digo lo hacemos con un pelín de código. Solo tienes que copiar y pegar y cambiar el nombre de las categorías que hay en el código de ejemplo por tus categorías. Así de sencillo. Ya sabéis que la zona código, a pesar de que vemos código, está pensado para que puedas hacer estas modificaciones sin que sepas desarrollo, sin que sepas programación ni nada. Copias, pegas, sigues los pasos del vídeo y lo tienes. ¿sí? Así que si estás apuntado a la suscripción, ya tienes acceso a este vídeo y al resto de pues, más de 260 vídeos de la zona código. Como también tienes acceso a los cursos. Y el curso más reciente publicado es el curso de creación de sorteos en WordPress. Lo hacemos con el plugin RafflePress Y básicamente te enseño a plantear un sorteo para conseguir el objetivo que sea, más seguidores, más suscriptores, lo que sea y luego ponerlo en en práctica con el que yo considero es el mejor plugin para crear sorteos directamente desde tu web con WordPress, donde tú tienes el control y no estás utilizando un servicio de terceros ni estás haciendo que tu sorteo viva en una red social en concreto, sino que el sorteo vive en tu web. Tenéis todo esto en la parte de los enlaces. Lo podéis ver yendo, como siempre, a gonzalonavarro.es barra y el número del episodio, que en este caso es el 313. Así que gonzalo navarroes barra 313. Y ahí también encontraréis el plugin de la semana que se llama HM multiple roles. Este plugin eh, lo recomiendo porque lo he incorporado a mis plugins, a los plugins de mi web hace poco, y te permite en lugar de solo asignar o de solo seleccionar un rol Para los usuarios de tu web, ya sabéis, los roles son suscriptor, autor, editor, colaborador, administrador y también hay roles extra que añaden plugins que utilizamos. Por ejemplo, si tienes WooCommerce se añaden roles extra como pueden ser cliente o si tienes una tienda, eh, perdón, una página de formación online, seguramente el plugin que utilices añada un rol parecido a alumno. Pues bien, si tú quieres poder seleccionar a cualquiera de los usuarios de tu web, poder asignar, mejor dicho, más que seleccionar más de un rol, porque por defecto WordPress solo te permite que te sale un desplegable y solo puedes seleccionar una de las opciones. Pero imagínate que tú quieres seleccionar suscriptor, cliente y alumno. Quieres que sea los tres roles. Pues lo puedes hacer. Y esto es útil porque muchas veces esto, los plugins te lo añaden. ¿no? Aunque tú no puedas seleccionarlo, el plugin por dentro te añade ese rol, pero si por algún motivo eh, se le ha quitado el rol y tú quieres dárselo manualmente desde la parte de usuarios, no puedes, porque solo puedes asignarle uno, entonces con este plugin, HM Multiple Roles, te permite que en lugar de salirte el desplegable, te salgan todas las opciones y puedes marcar todas las que quieras, ¿sí? Ya sabes que lo tienes en la parte de de enlaces, ¿eh? Perfecto, una vez vistas las novedades y el plugin de la semana, ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio. Mi top 5 de plugins WordPress favoritos de 2022. Y como te decía, he seguido unos criterios de elección totalmente subjetivos, al igual que hice en 2021, y para mi sorpresa, cambian muchos. Ya digo que 4 de los 5 que elegí en en 2021 han cambiado. Entonces, ¿qué criterios he seguido? Bueno, primero, utilidad para mi web. He elegido plugins que son muy útiles para mi negocio online, para lo que yo tengo. No tanto para clientes, para la web, las webs que hago para clientes, sino para la mía, para gonzalo navarro.es Por otro lado, facilidad de uso. Me encantan los plugins que son muy fáciles de usar, que tienen un panel muy intuitivo, que te ponen las opciones justas... Y entonces, pues, mi, mi selección va muy sesgada por eso. Y por último, feeling, eh, porque yo lo que he hecho es revisar todos mis plugins, iba mirando y hay algunos que me dan más buen rollo que otros, no sé por qué, seguramente, pues, por eso, por la utilidad y por la facilidad de uso. Pero al final, pues, no ha he hecho ningún sistema complejo de, de, pues, este me permite hacer esto, 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 sino que los que un poco me apetecían, ¿no? Los que más buen rollo me daban. Y entonces en el proceso de selección he hecho eso, he revisado todo, todos los que tengo instalados en mi web, he escogido 5 y una vez tenía los 5, que los tenía abiertos, abiertos en 5 pestañas, los he ido ordenando. Un poco seguramente el orden es un poco aleatorio, pero es el que tenía sentido cuando estaba preparando este episodio, ¿no? Bien, eh, como te digo, en 2021 Hice un top y puedes ir a ver, os dejo el enlace para que escuchéis ese episodio si os interesa o si queréis eh, aprender más sobre esos plugins que comento en ese episodio, que ya digo que son casi todos diferentes a los que voy a comentar aquí. Os recuerdo rápidamente el top de 2021. En quinta posición... Hice un poco de trampa y puse mi plugin de funciones. Un plugin de funciones es un plugin que tú creas a medida y donde vas pegando código PHP para hacer modificaciones. Por ejemplo, todo lo que os enseño en la zona código, donde copiáis y pegáis código, pues lo pegaríais ahí, en vuestro plugin de funciones. Y tenéis una clase donde os explico cómo podéis crearlo. Ese estaba en quinta posición. En cuarta posición puse Admin Menu Editor Pro. Este es un plugin súper útil, sobre todo si creas web para clientes, que te permite Ocultar ciertas partes del menú de administración, crear partes nuevas, eh, decidir qué tipos de usuario pueden ver qué partes y qué tipos de usuarios no la pueden ver, incluso a nivel de usuario específico. Bueno, tienes mucho control sobre qué se puede ver, qué no se puede ver quién lo puede ver y cómo en el panel de administración de WordPress. Y esto tenéis también una clase ¿eh? en el curso de productividad, en el curso de productividad en WordPress. Lo he tenido que buscar porque no me acordaba. ¿Sí? En tercera posición puse If Menu, Visibility Control for Menu Items, que como su nombre indica, te da control sobre los elementos del menú de navegación, control de visibilidad. Es decir, puedes ocultar, por ejemplo, elementos del menú de navegación de tu web dependiendo de si un usuario ha comprado o dependiendo de si alguien ha iniciado sesión. Por ejemplo, en mi web, cuando tú accedes, sin estar conectado, ves un menú. Ves, por ejemplo, la posibilidad de suscribirte, ves la posibilidad de iniciar sesión, ves la posibilidad de ir al podcast o de ir a los tutoriales, que son los contenidos gratuitos. Sin embargo, una vez accedes, Ves en el menú, ya no ves la parte de suscribirte, porque ya estás apuntado. Ves acceso a los cursos, ves acceso a los snippets de código de la zona código y ya no aparece el botón de acceder, sino que aparece el botón de salir. Y también el menú de mi cuenta, por supuesto. ¿no? Entonces esto lo hago con ese plugin, con el plugin, If Menu. ¿sí? En segunda posición puse WP Grid Builder. Este es un pedazo de plugin y que utilizo para mostrar la relación de contenidos de mi web. Utilizo para mostrar todos los cursos que tengo publicados, que puedas buscar entre ellos y que puedas filtrar por tipos de cursos. Lo utilizo para mostrar la relación de contenidos de la zona código también, con estas tarjetitas un poquito más visuales. Es lo que se conoce como un plugin de facetas, ¿no? Te permite pues eso, crear filtros y formas de buscar contenidos y a su vez crear rejillas o grids, que se dicen en inglés, que es básicamente mostrar una relación de contenidos de forma bonita. Y en primera posición, En 2021 puse el plugin User Switching, que es un plugin súper útil que utilizo prácticamente todos los días que me permite cambiar entre usuarios de mi web, sin poner contraseña ni nada. Yo voy a la parte de usuarios de mi web y digo, ahora quiero quiero ver mi web como si fuese este usuario. Le doy a ver cómo y empiezo a navegar por la web como ese usuario. Esto me permite ayudar a mis suscriptores cuando tienen un problema, un fallo o lo que sea, y también comprobar que todo funciona correctamente que los suscriptores pueden ver los contenidos de forma normal Sí, perfecto eso hice o ese fue mi top de 2021 para 2022 como digo hay cuatro cambios y sobre todo los cambios creo que tienen que ver con el uso que le doy a los plugins que voy a comentar en este top y que empieza ya en la posición número 5 tenemos el plugin Duplicate Post. Bueno, ahora se llama Yoast Duplicate Post porque Yoast lo compró hace bastante tiempo y este plugin, como su nombre indica, te permite duplicar contenidos. Esto es ideal para dos cosas. Una, para crear contenidos de prueba rápidos. Imagínate que estás creando una web y quieres tener contenido para ver cómo se ve todo mientras la estás creando. Entonces creas una página y la duplicas tantas veces como quieras. Creas una entrada y la duplicas también tantas veces como quieras. Y es muy rápido. Te permite clonar cualquier tipo de contenido, también cursos, lo que tengas en tu web, productos. Sí que ten en cuenta que a veces me pasa esto, que la gente me contacta, oye Gonzalo, quiero duplicar un curso pero no me deja y tengo el plugin que tú recomiendas, Duplicate Post. Y esto es porque en los ajustes tú puedes decidir qué cosas se pueden duplicar y qué cosas no. Y a veces no está marcado la posibilidad de que lo puedas duplicar. Entonces ten esto en cuenta y ya está. Este plugin está activo en 4 millones de webs. Fíjate eh, la popularidad que tiene. Y yo básicamente lo uso en el día a día. Lo uso cada vez que creo un curso nuevo. Lo que hago es que duplico un curso anterior, digamos la página principal del curso, porque ya tengo la estructura eh, preparada. Entonces la creo, después duplico una lección de un curso anterior... La pongo a medida ya para lo que es el curso que estoy haciendo en ese momento y ya lo que voy haciendo es que voy duplicando la lección de ese curso. Imagínate que creo la lección 1. Entonces, eso va a tener una imagen destacada que es siempre la misma. Va a tener una intro que yo yo pongo siempre en la clase 1 del curso D y pongo un enlace a ese curso. Entonces, me dejo como muchas cosas ya preparadas que no tengo que volver a hacer y voy duplicando y me ahorra muchísimo tiempo. También lo uso para los vídeos de la zona código porque la estructura suele ser la misma. Y por supuesto también para los episodios del podcast donde sabéis que mi estructura siempre también es muy similar. Hago una intro, tengo un índice donde vamos viendo todo con un pequeño esquemita y al final tengo mi CTA, mi llamada a la acción. Entonces voy cambiando simplemente los contenidos y parto de una misma estructura. ¿Sí? Ese es el puesto 5, Yoast Duplicate Post. Tenéis enlace, eh? os lo dejo en las notas del episodio. Puesto 4, otra novedad page list. Este es un plugin que creo que empecé a usar el año pasado o hace poco, hace relativamente poco, ¿no? Este es ideal para mostrar enlaces de contenidos o grid de contenidos, incluso índices. Y funciona a través de shortcodes. Y tienes opciones, bueno, infinitas. Puedes decir, quiero que muestres las páginas hija de esta página. Quiero que muestres un listado con todas las páginas de mi web. Quiero que muestres un listado de este tipo de contenido, pero solo de esta categoría, y que excluyas esta, esta y esta, Eh, quiero que las muestres con imagen y que el el ancho de la imagen sea este, quiero que las muestres sin imagen, quiero que sean solo enlaces, quiero que se haga el extracto, todo, todo, todo esto que te estoy diciendo y mucho más, lo puedes hacer y lo puedes mostrar con los shortcuts de este plugin, que la verdad que me parece una auténtica pasada, no es tan visual como el típico plugin que... eh, lo, pues eso, que lo haces todo visualmente sino que aquí lo haces en función de shortcuts pero es que tienes tantas opciones que me parece una auténtica pasada lo, lo utilizo para mi web para mostrar el índice de contenidos pero también lo estoy utilizando desde que lo descubrí para las webs de mis clientes que sobre todo ya últimamente estoy especializado en webs de, de formación y son el tipo de webs que hago no entonces este es súper súper útil está activo en 40.000 webs con WordPress me parecen pocas, ¿eh? Y ya digo, ya te, lo, ya te he hecho el spoiler, yo lo uso para crear los índices de mis cursos. Bien, vamos ahora con el puesto 3, nos, nos metemos ya en el top 3, cuidado, y es el plugin Pretty Links. Este es un plugin que seguramente conozcas, que también del que también tienes un, un vídeo creo también en el curso de productividad en WordPress. O no, en el curso de plugins de marketing. Lo tengo ahí, me parece. Y básicamente te permite crear enlaces en base a tu dominio. Por ejemplo, mi web, gonzalonavarro.es, yo puedo crear cualquier enlace con este plugin que parta de gonzalonavarro.es. Entonces, imagínate que te quiero recomendar el plugin del que te he hablado antes, WordPress Grid, y te lo quiero recomendar por aquí por audio. Y es un enlace que yo tengo de afiliado. Pues no te voy a decir wordpressgrid.com barra interrogación eh, F no sé qué, no sé cuánto. Entonces, creo un enlace bonito, por eso se llama Pretty Links, en mi web, que lleve a ese enlace. Que de hecho lo tengo, si vas a gonzalo navarroes barra grid pues vas directamente a la página de este plugin ya con mi enlace de afiliado. Sí, ese es uno de los usos para enlaces externos, pero también lo puedes hacer para enlaces de tu web, por ejemplo si tienes una URL muy larga, pero quieres crear un enlace corto ...o una URL corta que lleve a esa URL final... ...también lo puedes hacer... ...yo lo hago, por ejemplo, para los episodios del podcast... ...siempre en todos los episodios soy muy pesado... ...y te digo, puedes ir a las notas del episodio... ...yendo a gonzaronavarro.es barra... ...y el número del episodio, que en este caso es 313... ...pues eso yo, cada vez que publico un episodio, lo hago... ...creo un enlace bonito para que tú, que me estás escuchando, puedas llegar de forma rápida a las notas del episodio y no tengas que escribir la URL entera, ¿no? Y luego la gracia de Pretty Links es que te permite contabilizar los clics y las visitas. Yo puedo ver cuánta gente ha hecho clic. Si yo este enlace corto lo he pegado en algún lado, puedo ver cuánta gente ha hecho clic y también puedo ver en general cuánta gente ha accedido. Porque tú puedes ver, además de forma súper rápida, todas las veces que se ha llegado o que se ha usado esa URL, y puedes distinguir entre cuando se ha hecho clic y cuando no, ¿vale? Porque a lo mejor te pone 50 visitas y después te pone 30 clics. Entonces tú sabes que 20 la gente lo ha escrito directamente. Esto está muy bien, por ejemplo, en el último patrocino que he hecho con la gente de Witopi, ellos crearon una landing específica, y yo para poder contabilizar cuánta gente mandaba en esa promo, pues me creé un enlace, gonzalonavarro.es barra Witopi, y ahora puedo ver en las estadísticas cuánta gente ha hecho clic, porque yo ese enlace lo, lo ponía en la newsletter y lo ponía en las notas del episodio, pero también lo decía en el podcast. Entonces puedo puedo ver perfectamente cuánta gente me ha escuchado y lo ha escrito en su navegador y cuánta gente ha ido directamente con el enlace. Sí, es un plugin muy popular. Está activo en 300.000 webs con WordPress y ya te he explicado cómo lo uso. Vamos ahora con el puesto número 2, que es para el plugin User Switching. Si recuerdas, este era el número 1 en 2021 y ya te he comentado antes, no me voy a adentrar mucho. Básicamente sirve para cambiar entre usuarios de una web cuando tú estás conectado, ¿no? Es un plugin que está activo en 200.000 webs con WordPress y como te he comentado al principio, lo utilizo para comprobar la experiencia de mis alumnos y para localizar errores a nivel de usuarios concretos. Si un alumno me dice, oye, no puedo ver... Estoy apuntado, pero no puedo ver tal. Pues lo compruebo como es usuario, compruebo que efectivamente pasa eso y ya, pues busco la solución. Y redoble de tambores porque nos vamos con el puesto número uno y el plugin se llama WP Complete. Este plugin para mí es una pasada también. De hecho... Eh, a mí siempre me me había parecido un pedazo de plugin y veía que tenía muy pocas instalaciones activas. Para mí la sigue teniendo, está activo en 2000 webs con WordPress, pero la empresa iThemes, que seguramente la conocéis, lo compró. Entonces digo, normal que lo compre porque, ya digo, me pareció una pasada este plugin. Y eh, básicamente te ofrece la posibilidad de marcar contenidos como completados. También recuerda los contenidos completados de cada usuario, incluso en índices. Imagínate que tú pones un índice... Además, o que lo haces a mano incluso, ¿no? Un índice de varios contenidos, de un curso o simplemente de páginas o de entradas del blog y que en cada uno de esos contenidos sale un botón de completar. Pues si el usuario le da a completar y después vuelve a ver ese índice, el índice se ve marcado automáticamente o los enlaces que se han hecho se ven con un tick y y tú no haces nada, lo hace todo este plugin. Tienes también la opción, además del botón de completado, de poner que vaya al siguiente contenido... Y tú dirás, bueno, ¿y esto? ¿Para qué? ¿Por qué lo voy a necesitar? Bueno, esto es hiper útil si tienes un membership site del tipo minimalista, es decir, del tipo que utilizas Restrict Content Pro o que utilizas Paid memberships Pro, algo en lo que no tienes un sistema de gestión de enseñanza hecho con LearnDash, con LearnPress, con estos plugins que, que te traen todo, todas las características de, de digamos ofrecer formación online, sino de que te lo haces tú mismo, vas restringiendo contenidos y te vas dando cuenta que echas cosas en falta, que echas cosas en falta como, por ejemplo, mostrar un índice, que echas cosas en falta como que el usuario pueda completar un contenido, pues este plugin te da eh, muchas de esas opciones. Yo tengo la versión Premium, que es bastante barata, no recuerdo ahora mismo, y está genial, ¿eh? Hablo de este y otros plugins para cuando creas un membership site minimalista en el episodio 291, que precisamente se llama Cómo crear membership sites minimalistas. Ya sabéis, gonzalonavarro.es barra 291 y vais directos, ¿eh? Bueno, ¿y para qué lo uso yo? Pues ya os imaginaréis para mostrar el botón de completar en todas las lecciones de los cursos, y ahora recientemente a petición de una suscriptora para mostrar los contenidos en tu cuenta, vas a tu cuenta y en la página de inicio te muestro los contenidos que ya has completado, porque me preguntó una suscriptora, y es verdad, es muy útil, dice que que, claro, hay muchos contenidos ya, y hay hay veces que uno no se acuerda del nombre de una clase ni qué curso estaba, y y si bien hay un buscador, es mucho más fácil si miras las últimas clases que has hecho y dices, ah, estaba en esta clase, entonces eh, ya está disponible ahí para los suscriptores. Sí, bueno, pues aquí tenéis mi top 5. Eh, Creo que de casi todos tenéis algún contenido premium en la web o o he hablado de ellos en otro episodio. Si tenéis alguna duda, contactadme. Si no encontráis algo, me me contactáis y y os amplío información. Bueno, pues con esto cerramos el top y el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería mucho cualquier acción que podáis tomar en vuestra plataforma de podcast y podéis dejar valoraciones, si podéis dejar cinco estrellas en Spotify, por ejemplo, algún comentario una reseña en Apple Podcast o si lo queréis compartir con alguien a quien penséis que le puede gustar, pues también lo podéis compartir en vuestras redes sociales o por email como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, nos seguimos escuchando, ¡adiós!